1: 10 de noviembre de 2022, en el puerto de la ciudad de Huacho, ubicada en Lima, Perú, un grupo de pescadores se encontraba realizando sus tareas cuando los ruidos de las aves carroñeras llamaron su atención, se dirigieron a observarlas y encontraron algo que jamás esperaban ver en la arena, un dedo cortado con un anillo de plata aún adherido. Luego aparecieron más descubrimientos desagradables en la misma zona, había una cabeza sin rostro, un brazo y finalmente un torso, con todos los órganos internos aparentemente extirpados de forma intencional. Los pescadores llamaron a la policía, quienes llegaron junto a los peritos de criminalística. Determinaron que los restos pertenecían a una mujer de alrededor 40 años. Sin embargo, no pudieron identificarla ya que sus facciones y la piel de los dedos habían sido retirados. No obstante, todos los agentes tuvieron una idea similar. Tal vez debía tratarse de Blanca Arellano, una mujer extranjera que llevaba reportada como desaparecida desde hacía tres días. El criminalista nocturno Blanca Olivia Arellano Gutiérrez era una mujer soltera de 50 años que vivía en México y se ganaba la vida siendo chofer de su propio automóvil. Cuando llegó la pandemia, comenzó a pasar gran parte de sus días jugando videojuegos en línea. Decidió unirse a un grupo de Facebook llamado Juegos Reto, donde había decenas de personas que compartían la misma pasión que ella. Allí conoció a uno de los administradores del grupo llamado Juan Pablo Villafuerte Pinto. El hombre peruano tenía 14 años menos que ella. Se encontraba cursando la carrera de medicina de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Pero ni la edad, ni los miles de kilómetros, evitaron que la conexión fuese inmediata. Los dos comenzaron a hablar todos los días por la plataforma Discord, entablando una fuerte amistad. Juan incluso convirtió a Blanca en administradora del grupo de Facebook, al que ambos pertenecían. Como ninguno tenía pareja, la relación con el tiempo se tornó romántica. Cuando Blanca cumplió años, Juan llenó su muro de Facebook de mensajes cariñosos, donde le deseaba lo mejor. Luego de unos meses se convirtieron en novios, pero la distancia comenzó a afectarlos. Blanca decidió que viajaría a Perú para conocer finalmente en persona a Juan. La situación económica de Blanca no era la mejor, por lo cual tuvo que vender casi todas sus pertenencias para realizar la travesía, incluyendo su auto, que era su medio de trabajo, su bicicleta y algunas prendas de vestir. Estaba dispuesta a todo, con tal de poder conocer a su amado. El 27 de julio de 2022... Blanca tomó un avión desde México hasta la ciudad de Lima. A las 2.45 de la mañana del día siguiente, ya se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez. La esperaba Juan, quien la recibió con los brazos abiertos. Juntos empezaron una nueva vida. Blanca se comunicaba constantemente con su familia para comentarles lo entusiasmada que estaba con su pareja. Mencionó que vivían juntos cerca de la playa de Huacho y que había conocido decenas de lugares paradisiacos, Dijo que todo era tan bello como lo había imaginado. Pero las alegrías duraron poco. Un día, Blanca le expresó a sus parientes que había adquirido un teléfono celular de Perú para poder estar en contacto con Juan cuando éste se iba a estudiar. Sin embargo, nunca les pasó el número, lo cual extrañó a sus allegados. El lunes 7 de noviembre. Blanca no habló en todo el día con su familia, no mandó ningún mensaje y tampoco se conectó a sus redes sociales. La preocupación de sus familiares creció aún más, ya que ella jamás se despegaba de su celular. Decidieron intentar comunicarse. La sobrina de Blanca, llamada Carla Arellano, le envió un mensaje a través de Facebook a Juan para preguntarle por el paradero de su tía. Las respuestas del hombre no fueron las esperadas. Juan dijo que no sabía nada de Blanca desde hacía varios días. Al parecer, la mujer había decidido dejarlo porque él no podía darle la vida que quería y se había aburrido de la relación. Él estaba muy triste y le deseaba lo mejor. Luego de contar esta historia, Juan mencionó que lo último que supo de ella era que se marchó a Lima para tomar un avión a México. También dijo que probablemente Blanca no había cargado la batería de su celular, y por eso estaba incomunicada. Con esa coartada, se desligó de la situación. Sin embargo, Carla no compró esta historia. Su tía había recalcado en varias ocasiones lo feliz que era con Juan. Todas las alarmas se encendieron inmediatamente. Carla decidió hacer pública su preocupación. Escribió un tuit en el que pedía ayuda para ubicar a su tía, que estaba desaparecida desde hacía días. Para ese momento ya temían por su vida. También hizo un hilo de Twitter en el que contaba cómo Blanca se había ido a vivir con Juan Villafuerte luego de que se conocieran en línea y diciendo que él era la última persona que la había visto. De un modo poco sutil, dejó en clara sus sospechas de que Juan supiera más de lo que decía. La noticia corrió rápidamente por las redes debido al hashtag nos falta Blanca. La familia realizó la denuncia por desaparición. Solo quedaba esperar que la policía de Perú les diera alguna noticia. Y la misma eventualmente llegó. El 10 de noviembre, tres días después de que los agentes comenzaron a buscar a Blanca, recibieron una perturbadora llamada. Un grupo de pescadores que se encontraba en la orilla de la playa de Huacho habían encontrado restos de un cuerpo. Primero vieron un dedo luego un brazo y a unos metros una cabeza. Las partes cercenadas estaban siendo picoteadas por aves carroñeras. La piel del rostro y de los dedos había sido retirada con cortes precisos. Parecía que quien había perpetrado el terrible crimen no quería que se pudiese identificar a la víctima. Primero llegó la policía y luego los peritos de criminalística a inspeccionar la zona. Si bien el cuerpo era imposible de identificar, pudieron notar tres cosas. La primera fue que el cuerpo pertenecía a una mujer de alrededor de 40 años. La segunda, que las huellas dactilares no se hallaban dentro de los registros del RENIEC, lo cual significaba que pertenecían a una ciudadana extranjera. Esto alertó a los detectives, que rápidamente recordaron a la mujer mexicana que se encontraba desaparecida. La tercera observación que les llamó la atención fue que en uno de los dedos de la víctima se podía observar un anillo de plata. Todo esto se unió al caso de Blanca, así que su familia fue notificada rápidamente. Entre llantos, pudieron enviarles fotografías de la mujer con un anillo puesto para saber si era el mismo que tenía el cuerpo mutilado. La respuesta de parte de los peritos fue rotunda. Se trataba del mismo modelo. Si bien el dolor ya había tocado en los parientes de la víctima, el cuerpo aún debía ser sometido a pruebas de ADN. El 16 de noviembre, la familia viajó a Lima para realizar los trámites pertinentes. Mientras tanto, había que encontrar al culpable y descubrir cómo se había llevado a cabo tan espantoso crimen. Se comenzó a manejar las hipótesis de que la víctima había sido asesinada en otro lugar y luego sus restos habían sido arrojados en la playa. El 11 de noviembre, cuando la policía se encontraba en la desembocadura de una sequía, en la playa Chorrillos, se impactaron al ver el torso perteneciente al mismo cuerpo, localizado días antes. Lo llamativo fue que no tenía ninguno de sus órganos. Esto despertó la hipótesis de que pudiese tratarse de un caso de trata de personas. Si bien no había ninguna marca que pudiese ayudar a identificar al asesino, la familia ya tenía un culpable. Le contaron todo sobre el misterioso novio de Blanca a la policía. Sin embargo, el interrogatorio no salió como ellos esperaban. El lunes 14 de noviembre, Juan Villafuerte desmintió todos los dichos de los familiares de Blanca sobre su relación amorosa. Dijo que él solo ayudaba a Blanca a mantenerse porque era una indigente. Desde su llegada al país, no tenía dónde vivir y él le proporcionaba dinero de vez en cuando para que pudiese comer. Indicó que conoció a Blanca dos años antes a través de Facebook, pero que solo eran amigos. Finalmente alegó que no tenía nada que ver con el crimen y que esperaba que la fiscalía encontrara al verdadero culpable de la desaparición. Luego de dar su versión de los hechos se negó a contestar casi a todas las preguntas llevadas a cabo por los detectives. No obstante, otras personas que podrían haber visto a Blanca con vida en los últimos días también fueron entrevistadas. La dueña de la casa donde se hospedaba a Villafuerte aseguró que desde hacía varios meses ambos mantenían un romance. Otros vecinos respaldaron esta versión. Además, una mujer que vivía en el mismo edificio dio una importante declaración. Al parecer, Juan le compró algunas bolsas negras en su tienda, días antes de conocerse la desaparición de Blanca. Estas podrían haber sido usadas para transportar el cuerpo. El hombre volvía a estar en el centro de las controversias. Pero esto no hizo que Juan bajara el perfil. Luego de que su nombre se hiciera público en las redes sociales, Villafuerte decidió hacer un contundente posteo en Facebook. En el mismo, repetía la versión de la historia que había dado a los detectives y acusaba a Blanca de tener problemas de salud mental, que la había hecho imaginarse que tenía un romance con él. También arremetió contra la familia de Blanca, diciendo que los denunciaría por esparcir información falsa. Finalmente cambió su fotografía de perfil y borró todas las publicaciones que dieran indicio del romance que mantuvo con la mujer desaparecida. Miembros de la familia de Blanca no tardaron en duplicar la apuesta y acusaron de mentiroso a Juan. También dijeron que el hombre estaba entorpeciendo el proceso de investigación. Al ver la actitud reacia del peruano, el fiscal a cargo del caso decidió iniciar la gestión de una diligencia en la vivienda donde había vivido con Blanca. La policía se dirigió al inmueble ubicado en la calle Buenos Aires del asentamiento Manzares en Huacho. Allí encontraron ropa femenina, restos de cabello, tres maletas de viaje y una bandera mexicana. Era innegable que la mujer había convivido con Villafuerte. Luego realizaron una prueba con luminol, el compuesto químico. Confirmó la presencia de fluido hemático en un colchón, una jarra, en la ducha, el lavadero y finalmente en el inodoro. Al cabo de unas horas, se realizaron los exámenes pertinentes en el Hospital Regional de Huacho. Y estos arrojaron que el fluido pertenecía nada más y nada menos que a Blanca Arellano.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Tomaron un avión para poder reconocer la ropa que había dentro del equipaje y para iniciar una causa contra el cruel hombre que había negado su relación con Blanca y que una vez más quedaba expuesto. Al llegar al país, pidieron ayuda a los medios para difundir el caso. El embajador de México en Perú ayudó a que su estadía fuese lo menos complicada posible. La investigación contra Villafuerte no terminó en su hogar. Siendo que la relación había nacido en línea Debían investigarse todos los sitios de internet De los que la pareja formó parte Fue entonces que los agentes encontraron algo Que agrandó aún más el caso En la cuenta de TikTok de Juan Había un sinfín de videos de órganos humanos Los más recientes eran de un estómago Un páncreas Y un cerebro Exactamente los órganos que le faltaban al cuerpo Encontrado en la playa de Huacho. Ya no se trataba únicamente de un feminicidio. El crimen parecía haber estado motivado por el tráfico de órganos. Y Villafuerte pasó a estar acusado de tratar personas. La situación se volvió más compleja, ya que por la magnitud del crimen, era evidente que el hombre no había actuado solo, había que investigar aún más. Cuando la noticia se dio a conocer, Juan fue destituido de su matrícula en la Universidad de Medicina y un docente de la Casa de Estudios arremetió fuertemente contra él. Sin embargo, Villafuerte ya no estaba en la ciudad para enterarse. Se había dado a la fuga. La Policía Nacional solicitó al Ministerio Público diligencias para detener preliminarmente durante 72 horas al principal sospechoso. Mientras tanto, su vida se hizo aún más pública. Trascendió que en 2016... Juan había recibido una denuncia por maltrato físico hacia su exesposa. Todas las piezas comenzaban a encajar. La tarde del 17 de noviembre, Juan fue detenido en una vivienda de la urbanización San Hilarión, en San Juan del Urigancho, donde se encontraba conviviendo con su nueva pareja. La mujer estaba completamente alcoholizada y se dedicó a recalcar que Villafuerte era inocente mientras pedía por favor que no lo arrestaran. Durante la detención, los agentes interrogaron a Juan para saber si tenía conocimiento de la orden de captura en su contra, lo cual él negó rotundamente. También volvió a desmentir haber estado implicado en la desaparición de Blanca. Luego le hicieron leer el documento en el que admitía su detención y se lo llevaron a las dependencias policiales de la ciudad para que pudiese dar una declaración ampliatoria. En los días posteriores, Juan dio una conferencia de prensa en la que dijo que la acusación contra su persona estaba destrozando a su familia y teniendo una fuerte repercusión en su carrera universitaria. También aclaró que siempre había tenido una conducta ejemplar, tanto en la universidad como en su hogar. Cerró pidiendo nuevamente que se encuentren a los verdaderos culpables del terrible crimen contra Blanca. Sin embargo, todas las pruebas lo señalaban. Comenzó de este modo el proceso legal. Durante las primeras audiencias, la familia de Blanca reveló detalles nunca antes escuchados por la policía. Al parecer, los últimos días que la mujer mantuvo comunicación con su familia, se mostró mucho menos feliz. Disminuyó notablemente el tono de voz, como si no quisiera que alguien la escuchara. Además, el fiscal a cargo del caso... Reveló que el 3 de noviembre, días antes de su desaparición, Blanca llamó a la aerolínea con la que había viajado desde México a Perú para pedir el reembolso de su vuelo de retorno. La aerolínea le comunicó que esto no era posible. Blanca necesitaba el dinero porque Villafuerte solo le daba 80 soles a la semana para subsistir. Además, se comprobó que la pareja no se veía todos los días ya que dos veces por semana el hombre viajaba a la universidad. Mientras Juan no estaba, Blanca debía permanecer escondida en la habitación que compartían, ya que el arrendatario solamente permitía la estadía de una persona. Realmente la convivencia había sido un calvario. Luego el fiscal presentó nuevas pruebas. En el baño del acusado se habían encontrado lejía y otro líquido limpiador llamado Pinesol. Además, Recalcó que el cuerpo encontrado tenía cortes perfectos, con los que se le retiró el rostro y los órganos vitales. No había posibilidad de que los hubiera efectuado alguien sin conocimientos en medicina. Juan tomó la palabra para reiterar su inocencia y aseguró que el Ministerio Público lo estaba acusando solo por sus estudios. También aseguró que durante los días que Blanca desapareció, él no estuvo en la ciudad de Huacho. Con respecto a la acusación de los videos, Villafuerte dijo que su canal de TikTok tenía el mero fin de ayudar a otros estudiantes a pasar sus exámenes. Se veía a sí mismo como un mártir. Mientras el proceso judicial se llevaba a cabo, llegaron los resultados de los análisis forenses. Las partes del cuerpo halladas pertenecían a Blanca Arellano. Villafuerte pasó de estar acusado por la desaparición de Blanca a ser juzgado para recibir la condena por feminicidio. Juan volvió a reiterar que ellos no eran pareja, buscando que la acusación se bajara a la de asesinato, que tiene menor condena. Pero la fiscalía siguió presentando pruebas cada vez más contundentes. Los detectives habían descubierto que el 7 de noviembre, día en que Blanca dejó de comunicarse con sus familiares, Villafuerte buscó en Google cómo resetear un celular ZTE misma marca del equipo telefónico que usaba la víctima. Además, se comprobó que Juan apagó el GPS de su teléfono para no ser ubicado. Pero las acusaciones no terminaron ahí. Todavía restaba llamar a alguien al estrado, la persona que ayudó a Villafuerte a perpetrar tan terrible hecho. El Ministerio Público, reveló que el acusado actuó en complicidad de su mejor amigo, Edson Amir Flores Obregón. El hombre era propietario de una moto Bayash. A las 7 de la tarde del día 7 de noviembre, Juan y Edson se subieron al vehículo para ir a comprar ocho bolsas de basura, dos cajetillas de cigarro y galletas, a una bodega cercana a la casa donde se cometió el asesinato. Media hora después, Villafuerte indicó a la arrendataria del cuarto que dejaría una moto estacionada en el pasillo. Al día siguiente, fue a comprar desinfectantes. Desde ese día, dejó de acudir a sus clases en la universidad. Su compañero admitió haber realizado estas acciones con él, aunque negó que hubiese habido un asesinato. Sin embargo, para ese momento, ya había más de 60 elementos respaldando la acusación de crimen en contra de Villafuerte. El hombre decidió que era el momento de decir un poco de la verdad. El acusado admitió que sí se encontraba en la ciudad de Huacho cuando se llevó a cabo el crimen. Sin embargo, dijo que llegó el 6 de noviembre a la habitación que compartía con Blanca. Tocó el timbre y del otro lado nadie contestó. Esto era incoherente con la versión dada por su amigo. Aprovechó para recalcar que había colaborado desde el primer día con la policía y que estaba cansado de tener que dormir en el suelo, junto a criminales, sin poderse bañar y compartiendo el baño. A pesar de estos dichos, el 22 de noviembre el Poder Judicial dictó prisión preventiva por nueve meses a Juan Pablo Villafuerte Pinto por ser el principal sospechoso del asesinato de Blanca Arellano. Durante su tiempo en prisión, Villafuerte intentó quitarse la vida por las acusaciones en su contra, Escribió una carta donde dejó en claro que no quería que siguieran dañando a su familia, ni que lo trataran como un animal. La defensa presentó un recurso para que fuese excarcelado, alegando que los elementos para inculparlo eran insuficientes. Sin embargo, los jueces concluyeron que los arraigos no se cumplían y que el riesgo de fuga por parte de Villafuerte era inminente. El 3 de diciembre de 2022... La familia de Blanca armó un altar para recordarla. A través de la cuenta de Twitter de su sobrina Carla, confirmaron que el cuerpo encontrado en la playa de Huacho era de su tía. Se pudieron ver imágenes de un arreglo de flores blancas. Además, la joven exigió a las autoridades peruanas que el crimen no quede impune y que todo el peso de la ley caiga contra el principal sospechoso del feminicidio. Desea que el juicio por el asesinato de su tía... Sea un precedente para que los agresores comiencen a pagar por sus actos.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Carla también agradeció a los medios de comunicación y a las autoridades, quienes siguen trabajando para poner definitivamente tras las rejas a Juan Villafuerte. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Carla marchó para pedir justicia por su tía y por todas las mujeres que ya no están. Blanca fue la mujer número 39 en ser asesinada durante el año 2022 en Perú. Los feminicidios reportados en ese país durante los últimos cinco años suman un total de 674, pero la crudeza del caso de Blanca no consternó únicamente al país donde sucedió, sino a toda Latinoamérica, y recordó el terror al que miles de mujeres están expuestas constantemente. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.